0: Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission Coserie de la Francophonie. Je suis Xuehui qui vient de Paris. C'est une émission dont le but est de vous faire découvrir la culture francophone. 大家好，这里是漫谈法兰西。我们是一档泛法语文化播客节目，旨在为中文世界的朋友揭开法语世界神秘的面纱。大家可以通过搜索“漫谈法兰西”在喜马拉雅。苹果播客和每日法语听力上找到我们，我是徐慧，来自巴黎，请大家支持漫谈法兰西
1: 。今天我们这一期的主题是法国足球队的青年力量，因为我们刚刚这个热点刚刚过世界杯，诶、哎，我们今天的嘉宾呢是王 o 我们的老朋友，之前他主要是聊音乐，那今天。呃、哦，我们主要来来聊足球，所以这个跨度也挺大、啊。那 OK， 跟大家讲一下，你看球的经历是什么时候开始看足球？什么时候迷上法国队
0: ？我应该是02年开始看足球，但是呢，那时候比较小，很懵懂。正式喜欢上足球是06年。0 6年为什么呢？是因为我爸爸是一个最老一批的这个。足球的球迷就是所谓的足球，从意甲到世界杯进入中国转播开始，他就是这么一批球迷。那就是零六年，因为他是一个意大利的老球迷，在那一届意大利和法国会师的决赛，然后我们两父子可以说是那时候我初中，当然不是每一场都看，但是就是零零星星看了这么几场，加上同学之间又在聊，所以说。那一年，法国正好打进了世界杯决赛。从那那一年开始，我成为了一个铁杆、死忠的超级法国球迷的拥趸，一直到今天，也就是说，等了整整的十二年。这中间经历过漫长的黑夜，然后经历过各种失望、痛苦、绝望，甚至于……很多时候简直要放弃这种信仰足球、信仰法国足球这种信念了，但是最后依然挺过来，而且在一一六年欧洲杯失利，决赛失利，再到呃意外的拿到冠军，也不是说意外，就是之前并没有抱太大希望，但最后拿到了，可以说是这十二年来我从一个初中到高中到大学到毕业这么一个非常长的路，嗯。那也是见证了法国足球每一个这十二年的每一个瞬间、嗯。我想
1: 问你一下，你是因为法国喜欢足球，还是因为足球喜欢法国
0: ？兼有吧，都有。但是最重要的是，我之前也在节目中说过，是因为喜欢法国文化，尤其是通过最开始小时候读霍乱、读文学，呃，巴黎圣母院、雨果、巴尔扎克、大众嘛这些。来了解法国文化，慢慢喜欢喜欢上法国的其他各个方面。这个以后有机会的话可以继续分享。
2: 嗯
1: 哼，今天就聊,就聊足球，对吧？今天就聊足球。那这一届的世界杯、嗯，你是法国队的所有直播你都是看了是吧
0: ？那肯定的、嗯
1: 。我几乎
0: 也主要就只看了法国和法语国家，嗯、其他因为现在我时间也有限，就不可能像。一零年 啊， 或者一四年那么疯 狂， 每一场都看。现在就基本主要就关注法国和法语国家。嗯，
1: 那这一次法国队的成绩确实是有目共 睹， 整个世界为之倾倒。我觉 得， 而且这个比整个的比赛下 来， 呃， 是六胜一平还是五胜一平 啊？ 就是六胜一 平， 六胜六胜一平。嗯， 而且很多比 分， 很多比赛打得非常精 彩， 像对阿根廷的这个比 赛， 四比三。然后决赛的四比二、嗯啊、都是非常高的比分，非常多的进球。你对这一届法国队的评价是怎样？我
0: 的评价是按部就班，亦步亦趋，打一场算一场。那最后算是战术得当，通过一种稳健的姿态拿下这么一个冠军
1: 。嗯，那还是相对。有一点实，呃，这个功利主义的色彩啊，就是先赢球再对再再对再说这个场面上的事，是吗？
0: 对，就这一届，其实我赛前并没有抱太大希望，因为因为这支法国队他诚然是巨星云集，但是因为世界杯开赛之前有多名球员受伤，加上这种让我一直对这支法国队其实不是。就是因为我已经习惯了这十二年这种分分合合、离离别别太多了，所以我这一届的目标就是打一场我看一场，我不去做过多过远的期待，也不去就是说去贬低他，只是说一种比较平稳的心态打一场看一场。只是到了决赛，确确实实在也按捺不住了十二年的这种等待。积蓄在这一刻才爆发，那就是等待决赛那中间三四天，那三四天是每天晚上白天都是脑海里都在想，输了怎么办？赢了怎么办？会有什么样的场面？那那几天才是我真正开始情绪波波浪起来的，因为实际上看似就只有一场比赛，但是实际上法国队的队长洛尼也说过，就那一步。也许就很远很远，其实那个距离是非常远、嗯，所以我也是在最后决赛的时候又抱了一些希望，嗯、然后最后这次终于没让我失望，在十二年之后等到重回世界之
1: 巅、嗯嗯。那刚才嗯，奥会跟我在准备节目的时候说，现在整个中国，呃，这个这个海口非常非常大好、哦、像。啊、<笑>没有没有没有，这个不要提这用、个
0: 、不用<笑><不><笑>提这个，不用提这个，<笑>但是确确实实应
1: 该比较少。啊啊应该比较少、嗯，对，嗯嗯、那那相对来说，我可以说你是一个非常资深的、非常狂热的一个法国足球的球迷，对吧？这个应该对这个可以有,没有错的、啊，对对对。对那那其实我纵观这个法国队的这这一届的球员呢、啊，年龄上我想考你一下，嗯，能说出来这一届球员任何一。三十岁以上的三十岁,岁以上的球员有哪几个？任
0: 何一个，你随便问我哪一个，他的出生在哪年，他是哪家俱乐部，然后他的人生轨迹是怎么走的，然后他具体的年份出生在哪一年，嗯、我都可以给你说清楚
1: 。行，那你就先告诉我这一届足球队，包括候补队员，包括场上的主力队员，三十岁以上的球员。嗯、呃
0: ，三十岁以上的首发里面就包括了吉鲁，然后中场的话包括了马图伊迪。然后在后防线上包括了这个门将洛里，在替补席上还有这个所谓的拉米，也就是说整个世界杯都没有上场的，其他的无一例外都是出生在
1: 90后了。嗯，那你告诉我哪一个是年龄最大的球员
0: ？年龄最大的就是曼丹达，和曼丹达是85年出生的。嗯哼。
1: 哎，非常厉害！曼丹达是门将替补门将吧？对对对，他是 2, 这个基本上没怎么上过场，没怎么上过场没有没有，最后一场<笑>
0: 小组赛最后一场对阵丹麦，他是首发打满全场。嗯
1: 、对，那那那,那其实我其实考你这个数字，我今天就是要引出我们今天的话题。从整个这个球员的年龄结构来看，整个法国队是在所有的三十二强里面是最健康的，因为他的年龄球员的平均年龄非常的小。好像是整个世界杯倒数第二的年轻的一个球队吧，是吧？嗯，基本可以这么说。对。嗯，那我今天想探探讨一个现象：为什么法国队这么多年轻的球员，这么小的年纪就能够脱颖而出，成为国家队的主力
0: ？因为实际上这个要跟法国的一个独特的青训人才培养体系有关。那那为什么大家觉得好？法国足球从一零年的丑闻到一四年对阵德国最最后的世界冠 军， 德国最后败下阵来。那一零年到一四 年， 从一个呃小组赛出局到一四年那出来就是还会了一下德 国， 到德国这儿被一球告 负， 再到呃一一八年就夺冠了。也就是 说， 这短短的八年时 间， 两届三届世界 杯， 为什么好像它 是？ 所谓的一蹴而就，好像是一下子崛起的，但实际上不是这样的。嗯、实际上，法国它的足球，它的青训体系是非常非常完善，可以说是全世界最健康的一个、最有生命力的一个一个足球热土、嗯。那为什么呢、嗯？你可以去查一个统计、嗯，就是说整个所谓的足球代表足球最高水平的五大联赛，哈。嗯从西甲、英超到德甲、到意甲、到法甲，可以说除了法甲以外，其他四大联赛几乎也是被法国人给占据。嗯、就是甚至于你一个豪门，不可能说拿不出一个法国球员、嗯。当然利物浦是除外，利物浦之前有一位萨科已经伤病告别，而且世界杯之前这个呃法国的一个费吉尔，差点是以七千万的这个超高身价转会。利物浦，其他的你可以放眼望去，没有一支豪门，嗯、所谓的大家耳熟能详的豪门，没有法国球队、嗯，这就可以看出他的人才，他的体系其实绝对不是一蹴而就。我们突然看见他就拿了世界杯，实际上他是经历一个漫长的过程。通过呃，我们知道零六年好像大家。可能夏克勒也有印象，就是所谓的老迈的，什么齐达内、维埃拉、图拉姆这些对，呃，所谓的巴巴特兹，这些都是所谓的零九八年的夺冠工程。嗯。经历了那么多年，到零六年几乎是一批老将的一个谢幕、嗯，也就是说，到零八零六年基本上就是法国那一个黄金年代，上一个二十年的黄金年代的一个结束，然后再到零八年几乎。还有一些在参加了一零年的呃一零八年，然后再拖到一零年，基本上到一零年这一批球员就全部已经被就是所谓的，就是说他们的使命几乎就结束了，就让给了所谓的下一代人，下一代人就经历了这么一个初期到现在，因为实际上法国的。青年人他实际上他夺了两次所谓的呃除了世界杯以外有一个叫做 U 2 0世界杯这个是大家非常非常关注的一个青年人才的一个世界杯舞台这个 U 2 0世界杯诞生了超级超级多的球星金童奖啊金球奖你们熟知的什么鲁尼 C 罗什么这些全都是在这个所谓的世界杯上。绽放光芒之后才出来的。那法国在一零年的时 候， 就由格里兹曼他们这一批九一年到九零年到九一年的这这一批 人， 他们夺过一次。那那一批其实天才球员很 多， 但是也相继都陨落了。陨落了之 后， 到一三 年， 一三年那一批夺冠 的， 呃夺拿得冠军的这一批人里 面， 很多就构成了我们这一届一八年看到的这届世界杯的。主力球员或者说替补的关键球员、嗯
1: 。但是我想提的问题是，刚才你讲的都是现象，就是说
0: 嗯
1: ，嗯，现在各大豪门都有很多的年轻的法国队员。是。但是我想问的问的问题是，青训的体系实际上它不是这几年就才建立。对，那我这个就给你说
0: 的非常。嗯、那现在可能这这个地方我就要慢慢跟你说了，嗯、就可能是一二点一一二三点的来说。第一个就是法国，它首先。我们要承认，是他球队里面有大量的这种移民，他这个移民分为了所谓的北非裔移民和所谓的黑非洲移民，也就是我们传统所说的，在不不加所谓的贬义词的这种上面的阿尔阿阿人和黑人，就是所谓的阿拉伯人，以北非的所谓的马格里布三国为基础的。以及以这个非 洲， 主要是以西非这种黑非洲的这些黑人为代表 的， 他们这些主要构成了所谓的法国青训人才爆棚的一个所谓的原增长点。那这些所谓的移民后 裔， 他来到了法国之 后， 呃， 因为法国它是一个分工似乎比 较， 就是一个国家相对来说是包容度算在欧洲是非常。比较宽容的，你看今天爆出的那个厄齐尔那个土耳其后裔跟德国足协这种交锋，其实德国它的种族歧视它的那种宽容度是相比法国来说是比较严苛的。但是在法国的话，它这个宽容度很高，那所以这些移民所谓的北非二代呀、啊、三代以及黑非洲的这些来了之后，他们就是除了所谓的我我一般的这种法国的这种教育模式以外，他们。天生的热爱体育、热爱音乐，那他们在这方面诞生了相当多的人才。那第一个东西就是说，利用这些外来移民的优势来进行这个法国足球的培养。那主要的表现就是第一个，就是从国家层面来说，就是所谓的有一个叫做，嗯，呃，法国足球学院，它就设在所谓的枫丹白露训练营，就是法国国家队的旁边那这个这个所谓的法国足球学院的 话， 它是面向全法国招收这个足球天才、足球少 年， 它有严格的这种所谓的考核体系。那一年的 话， 它一个班好像是呃。我一下子记不住了哈，应该是只招收二十人左右，这个数据我们下来可以再查一下，我一下子记不清楚这个数据，大概就是通过层层的这个培养，就是说在你进入真正的青训梯队以前，有一个法国足球学院，就是所谓的一个精英足球的教育方式，那就是在全国经过层层选拔，招收这二十名球员，二十多名球员。嗯而且只有两只有两个级别，一年级和二年级。二年级毕业之后，就投身到各个职业化的这个所谓的法甲联赛啊，这种体育的这种俱乐部去，在他们的那些预备队啊、青训队进行培养。那主要他招收的是18岁以前、1 6岁以前的这种天才少年，然后来培养足球、嗯。这个是国家层面的、这个，就是
1: 足球学院是什么时候开始运作？的？
0: 应该是有十多二十年了，是然后他诞生了哪些人？嗯、我告诉你、嗯，这个所谓的法国的阿森纳的这个枪王之王亨利，但是呢，阿里尔卡、嗯，但是呢，马图伊吉，但是呢，现在大家世界杯上最最炙手可热的姆巴佩，全都是来自于经有过这个所谓的法兰西足球学院的这个培训的这个经历，
1: 嗯
0: ，好吧。嗯然后其一、其二、其三呢，这是第一个层面，第二个层面就是、啊就是、对、嗯，第二个就这个是国家层面哈、嗯，第二个层面就是所谓的俱乐部、嗯。那其他英超的俱乐部，它是因为英国它足球其实这一届英国当然有个爆发，但实际上英国足球长期以来虽然它是。整个欧洲最喜欢足球的国家之一，但是他自己的青训体系，自己英国的人才是非常非常匮乏的。他是商业化运营很强大，那他的球员主要是通过呃巨资的引进。那法国的这些足球俱乐部，他大量几乎就是除了一两家，比如说巴黎圣日耳曼、马赛这些，他掌握在摩纳哥这些掌握在外资企业手里，主要是由法国的一些。呃，比较小的企业家来、就是，就是就是把就是所谓的拥有一家俱乐部，那他这个俱乐部，他既然他没有办法用超高的这种巨额的资金去引进所谓 C 罗啊、梅西这样的球星，那他怎么办呢？他就抓青训，就是从通过在最基层的去。培养这种小朋友，他给他们机会，然后让培养他们，给他们锻炼的机会，通过预备队到呃所谓的呃二十二队，再到提上来，然后甚至打上比赛。也就是说，整个法甲联赛，它的俱乐部的竞争是一个主要以青训的这种青年人才的一个培养和试用为主的。所以说，法甲的很多球员，他在这个。很早的年纪，他就可以打上职业比赛，那他成功的可能就比其他的要高。我给你打个比方，就比如说我们都熟知的比利时的头号球星，也就是说这届超级巨星把内、啊、马尔送出去的阿扎尔，他就出生在比利时和法国的这个边境，然后他当时他的母队就是里尔足球俱乐部。嗯、那他在十六、十七岁这么一个年龄，他就已经打上了职业比赛，而且在法甲联赛有过登场。当年就是一个超级希望之星，那所以说法法法,法甲联赛给这个人才培养，尤其是给法语国家，不光是法国哈，包括法语国家，你看到的，比如说塞内加尔的马内这些等等，他们都是通过这个法甲的这么一些俱乐部，他的青训
1: 给培养出来的。这是第二，前、哎、面、这个、我想问一下，阿扎尔怎么没被法国给挖走？是这样的，被被
0: 就是实际上他这个。他有点复杂，他个人是出生在比法边境，然后他自己，他自己也说过，他的偶像是其他类，他特别，他是一个法国队的球迷，特别忠实的球迷。那当年法国队也想过问他要不要加入法国家队，但他说我是比利时人，我还是想代表我的祖国，所以说他最后还是选择了。呃，比利时，但是法国确实，总的来说，因为法国为什么有这样的资本？因为他也没有强迫，也没有强求。所以我觉得强求，可能阿扎尔也有机会代表法国，但是确确实实，法国青训人才太爆棚了，他其实并不在乎一两个天才的这种流失，达到了这种地步。所以说，呃，这些世界杯完了之后，我再说个题外话，很多人攻击说法国是什么非洲年，对非洲。帮法国夺得了世界杯，但实际上恰恰真相是相反的。非洲足球很多的进步，包括这一届那么多法语，虽然非洲成绩最后不是那么好，但是非洲国家，尤其是法语国家进入世界杯的相当多，什么突尼斯啊、摩诺哥啊、塞内加尔啊等等，呃，全部都进入了世界杯。那他们之所以能进入世界杯的一个关键，就是很多都是在法甲。很多其实他是法国人，只是说他原籍是塞内加尔或者说摩洛哥，他没有办法去，就是没有办法进入法国国家队。那退而求其次，因为欧洲的这么一个双国籍的制度，让他们有机会代表所谓原来的国家。实际上他没有在塞内加尔也没有在突尼斯生活过一天，所以说其实是法国足球的这么一个青训摇篮，帮助了很多非洲国家的足球。嗯
1: 、那第三呢？
0: 第三个就是有一点我说，就是法国的这些教练，就是似乎我们听到好像穆里尼奥啊，什么克洛普啊，像很呃法国的相对来说少一点，有什么温格，还有最近崛起的其他类，就不是那么多。但实际上法国足球它最最最厉害的是什么呢？就是他的教练，他的教练不是所谓的那种培养大牌球星、执掌豪门的。那种所谓的名帅，他是真正的是深耕在基层，所谓的真正钻入到了基层。这些教练他们其实上拿着非常比较总体来说是非常微薄的工资，就是所谓的跟可能法国正常的一般公务员啊或者那些正常的一个工资，并没有比别人高多少倍的这种。巨额薪水没有，但是他们愿意耕耘在最基层的足球。比如说，我我打个比方马，马这个马夏尔、姆巴佩这些球员，所谓的天才，他怎么一步一步到了所谓的一个不错的俱乐部？那是因为他从一个第七七七八级别的一个业余联赛一步一步一步一步起来的。那为什么能起来？就是因为这些最业余、最基层的这种所谓的，哪怕只是几个。呃，老朋友、好伙计，成立起来一个就是专注于踢足球快乐的这么一个俱乐部，这种呃非正式的这种俱乐部，但是他们就在耕耘，就在培养年轻人。所以说这些年轻人才能够起来，除了自己的本土耕耘，很多法国的这种基层教练，他深入到了什么地方？他甚至深入到了非洲，去最艰苦的地方，塞内加尔啊、摩洛哥啊，什么呃什么这些科特迪瓦。他们都到这些地方去耕耘当地的俱乐部，去发现当地的人才，而且真的用自己的这种细心的培养，一步一步培养起来。所以这个方面，其实法国这一批基层教练是功不可没
2: 的。
1: 嗯、那还有其他原因吗
0: ？还有，比如说我打个比方，就是所谓的法国，他的一个球员，他的。就是所谓他接受能力很广，就是除了自己在法甲联赛踢出名了之后，那你只掌握法国足球的精髓不行啊，因为整个世界足球它有各种各样的风格，对吧？有意大利的当年我们统称的什么链式足球防守，有西班牙的这种拉丁式的踢法，对吧？还有英超这种所谓的以身体对抗而著称的，那这些球员在成名之后，他们大量的去往。国外的联赛，那他们就把国外的这些联赛足球风格给融会贯通。比如说在西甲，在皇马、巴萨、塞塞维利亚、马马德里竞技这些球队，他们掌握了当地的这种一种球风。在英超去寻求对抗的，比如说坎特啊，比如说吉鲁啊。你看吉鲁虽然他没有进球，但是他很习惯这种所谓的呃长传的这种高球，他把它处理，进行一个支点。作用进行这种串联进行传球，包括在义打的一些，他们都有这样的一些培训在里面。所以说，他这个足球是一个所谓的融合，把自己本土的加上国外这种先进的理念给融合在一
1: 起，所以他的技战术的素养会有这么高。嗯、就是刚才汪辉给我们总结了：第一个国家的层面<咳>，第二个法甲的层面，第三个是这个教练。第四个因素是球 员， 对 吧？ 这四个层层 面， 再加上我觉得这算是天时地 利， 然后人 和， 呃， 几个方面的因 素， 再加上像姆巴佩这样的这个十几年或者二十几年难遇的一些一个天才球员的诞 生， 所以也就多方面的因素组合在一 起， 也就造就了今天得上的这支法国足球队能够获得二零一八年的世界杯的冠 军， 对 吧？
0: 对对 对， 说的没错。而且你像这支。球队之前，法国其实他的足球实力一直不弱，但为什么大家总说一会儿又内讧啊，一会儿怎么？样？主要就是他因为有一些民族的这种成分在里面啊，有一些黑人啊、阿拉伯人啊这些混在里面，跟法国本来的一些本来的纯正的法国人啊，或者说所谓的一些巴斯克人啊、一些所谓的呃这个呃加泰罗尼亚人啊等等，他们都在踢球，还有。我我我刚才漏说了一个哈，就是其实不要光看是黑人和阿人，法国足球它里面还有其他东欧的呀什么那些国家的移民同样是有的，是吧？对，就比如说我们的这个门将阿雷奥拉，第三替补、嗯、看似不起眼，但实际上他是一个菲律宾的后裔，
1: 对吧？嗯嗯,嗯。在互联网上有一个很热的帖子，就是拿了法国队。大概呃九八年夺冠的照片和一八年夺冠照片进行比较，就是说黑非洲啊，或者是非洲移民的问题啊等等这些。其实刚刚你提到的这一点，我其实想表达的一点是说，其实移民在世界现在这个呃全球化的时代已经不是一个呃偶然的现象了。很多国家也充斥了大量的移民，你包括英国、包括比利时、包括德国，德国大量的移民的球员。但实际上，我觉得法国对于移民的这种规划，或者是对于呃这种法国。呃，强大的这种向心力的作用是其他国家可能是不不能比拟的。所以，因为比如说像这些球员，他能流利的说法语，而且对法国的国家理念、对法国的文化的这个向心，呃，这个、呃、他对法国的认同,同感、对对对，认同感是非常强大的。所以在这样的情况下，呃，我觉得他那种矛盾可能是可能会有一些派系之间的矛盾，但不会像比利时球呃这种移民球员。或者这么多移民球员，像现在闹出这么深的矛盾，他至少在文化理念上还是趋同的，啊，我觉得这个是法国对，我我法国文化强大的一个方面吧。我觉得在这个法国足球这个运动上，是很好的表现，很
0: 好的一个体现。因为为什么？因为法国他在一个熔炉上面，他熔炉之后，这些球员他对法国本身的一个。认同感是非常强的。你说之前，比如说本泽马这些，他有一点这种所谓的呃什么不唱国歌啊等等这些，那德尚因为出了一些事件，直接就把它开除掉了。也许还是好事。但你看德国，大家都爱很崇拜的这个德意志，尤其是德国国国家队的足球，在中国可以说是拥有超高的人气，甚至于到了一些非常吹得很。天花乱坠的地步，但实际上德国队里面的大量的移民球员，而且他们的移民球员很多是不唱国歌的，比如说队长赫迪拉、博阿滕、厄齐尔、金多安这些后裔，他连国歌他都不唱的。但是这一届法国世界杯，我们可以看到首发的球员里面没有一个不唱国歌，而且每个都唱的是热泪盈眶，所以说。就是在这个所谓的这个言论，不光是在中国，在世界上也有一些媒体黑法国，就说出这个是那个移民，这个是那个移民。那法国队最终的这个门迪，实际上他是一个塞内加尔的后裔，他就把所有的法国球员的国籍全部改成法国国旗。他们就是已经认同了法国，因为他们从小生长在法国，哪怕不是生长不不是出生在法国，至少两三岁、三四岁就来到了法国接受。法国的这种优质的足球教育资源，或者说其他这种学习的资源，那他们是真正的是得到了法国的好处，而且没有被区别对待，所以说他们才能形成一个向心力，
1: 为法国拿下这个世界杯，对吧？对，其实我当时跟别人讨论的时候，我打了一个比方，我就说就像美国篮球队，呃，凭着全部的黑人运动员在奥运会上拿上拿到金牌之后，其实大家也没有说，哎，这是一个什么什么。非洲或者是后裔的一些球员为美国队拿的金牌，就是说不是美国的本土的运动员。当然，美国是一个相对传统意义上的移民国家，法但是法国其实现在也是有很大比重的移民在里面。所以我觉得现在我们看事情，随着时代的这个变化，看事情的角度和眼光不应该停留在移民不移民的问题啊，对对对而应该停留啊，而应该要讨论文化认同的问题。只要文化认同在一起，就应该是一个族群。
0: 是是是，尤其是我觉得我们很多观点、很多视野还停留在上世纪，甚至于停留在二战前的那种观点，是我觉得是非常可怕的。因为这个世界在向前发展，你肯定要用发展的眼光去看。而且法国实际上有个一个调查，它的正因为法国这种。开放的这种所谓三色旗代表自由、平等、博爱，汇聚了那么多人才在法国集聚。他不光是阿人和黑人，大家看到的只是一个殖民地传统的这么一个延续史。不过，社会里面的移民相当多，而且很多来自于所谓的东欧国家、所谓的南欧国家、所谓的一些包括什么周边的意大利、西班牙的相当多。但是他们最后汇聚到法国。变成了法国的认同，这个其实你不得不佩服法国，他在这种呃这种所谓的国足认同和这种文化认同上的一种超这种超超超凡的这种能力。所以说，其实我我觉得我们中国这些方面还是其实应该更更更加开。对对
1: 。对那 Onky 是我们的音乐达人，也是我们的足球达人。那节目的最后，其实我们的惯例是要推荐一首歌的。嗯、那其实。我我想先看看 你， 如果是现在即兴的想一想的 话， 呃， 跟我们主题相关 的， 你觉得应该推荐哪一首 歌？ 呃， 其实我
0: 想推荐一首最近刚刚登上法国榜的第一名的一首 歌， 那它正好就来自于一位法国的移 民， 他就把这个这次夺冠写进了他的这首 歌， 也是一个所谓的法国的移民后裔的嘻哈歌手。叫 V G Ham， 他就写了一首歌，甚至于把法国这个二十三人大名单的每一个人的名字都融入到了这首歌，是
1: 吗？然后叫什么名字
0: ？对，对对对,对所以说这是一个，我就推荐一首这么一个比较嘻哈的这么一首歌
1: ，歌名叫什么
0: ？好，我给你说一下，叫做 h a m e n e r la coupe à la maison。就是直接就是说要把奖杯带回家呀，带
1: 回家怎么？哦，这个是新鲜出炉的这首歌是吧？对对对，要在呃 YouTube 上找一找
0: 。呃，我马上可以下来之后我发给你。他已经登上了法榜的第一名。哎、他在中间歌唱，歌黑 h 曼，歌唱 Kim Pembe， 歌唱曼丹达，歌唱 w a h a n
1: 歌唱玉米弟弟这些等等法国球员的名字都进入这首歌。嗯、哎。我觉得你真的是达人呢。一下我我因为这个事先我们完全没有安排好，我就是即兴想问问你推荐哪首歌，我还想如果没有合适的话，我们就放马赛曲算了，也可以也可以，可以嗯、对，嗯行，那既然你有一首这样的好歌，那我们今天的节目就在这首歌，呃结束我们今天的节目，非常感谢 o s <音楽><音楽>
2: Je tire des deux pieds, ou je m'admets. J'ai plus et、si、je suis gaucher ou d r o i t i e t Je tire des deux pieds, ou je m'admets. n e